1: Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute mal in etwas anderer Form, denn ich habe einen prominenten Gast da. Peter Neurohrer, Sportdirektor bei Wattenscheid 09. Es war schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Selbstverständlich. Naja, so selbstverständlich ist das ja jetzt auch nicht, weil die Lage bei Ihrem Verein ist ja momentan alles andere als rosig. Deswegen haben wir abgesprochen, dass wir nicht ins Detail gehen wollen, aber die Frage muss ich jetzt natürlich am Anfang stellen, ist ja logisch. Wie muss ich mir die Situation momentan bei Ihrem Verein bei 09 vorstellen?
0: Ich muss ich das ja so vorstellen, dass wir im Augenblick in der Findung sind. Wir haben den Kader noch nicht komplett zusammen. Wir suchen also den einen oder anderen Spieler noch. Was natürlich in der ja, leider bekannt gewordenen finanziellen Situation nicht ganz einfach ist. Aber da haben wir einen hervorragenden Trainer, nicht nur in der Beziehung, dass er auch auf dem Trainingsplatz äh, ordentliche Arbeit leistet, sondern da haben wir eine gute Kooperation auch mit dem Trainer zusammen und wir haben eigentlich klare, klare Gedanken, wie die Mannschaft aussehen sollte. Da sind wir auf dem besten Wege der leider immer wieder geflastert ist mit eigenartigen Steinen, die da halten. Finanznot und ähnliches.
1: <lacht> Gerade was die Finanznot angeht, da will ja jetzt ein großer Reviernachbar helfen. Schalke kommt zum sogenannten Retterspiel. Welche Bedeutung hat das für Sie und natürlich auch für den Verein?
0: Ja, für mich emotional natürlich als Schalke-Mitglied was ganz Besonderes, endlich mal wieder gegen oder mit Schalke eine gemeinsame, gemeinsame Veranstaltung zu haben. Ich ziehe den Hut vor den Verantwortlichen von Schalke 04 das so unbürokratisch und vor allen Dingen ohne irgendwelche finanziellen Drucksituationen äh, dieses Spiel zustande kommen zu lassen, äh, finde ich großartig. Das zeigt ja irgendwo, dass der Fußball im Ruhrgebiet zusammenhält. Es gibt ja keine Region europaweit, sage ich einfach mal provokativ, in der der Fußball so intensiv gelebt wird wie hier bei uns zu Hause im Ruhrgebiet. Und, und wenn Schalke 04 als großer Verein da einem Verein, der ehemals mal auf Augenhöhe sich bewegt hat, zwar nicht von Zahlen her, aber von der Klassenzugehörigkeit her, unter die Arme äh, greift und hilft, ist äh, schon einzigartig. Und äh, da muss man sagen, da sieht man, dass es noch Solidarität gibt. Solidarität auch im Fußballsport, auch im Profisport. Und nochmals meinen großen, großen Dank nicht nur an die Mannschaft, sondern auch an die Führung von Schalke 04, die das haben, möglich im lassen.
1: Genau das wäre mein Ansatz gewesen, weil das ist ja jetzt eine, eine Situation, die es ja ähnlich schon mal gab. Ich sag mal so, 2013 wurde im MSO Duisburg damals die Lizenz entzogen. Auch da sind ja die Ruhrgebietsvereine zusammengerückt. Auch da hat Schalke sogar kurzfristig einmal Geld überwiesen, damit der MSO überhaupt für die dritte Liga diese Lizenz bekommt. Ist das wirklich was, was das Ruhrgebiet ausmacht oder ist es dann ein Traditionsverein?
0: Ich glaube, sowohl als auch. Also, wenn Traditionsvereine zueinander stehen und dann auch in einer, einer, einer bestimmten Region ansässig sind, dann ist es was Besonderes. Also Schalke nun viel natürlich als der größte Club hier bei uns. Die anderen Richtung Süden. <lacht> Lass ich mal außen vor aus Lüdenscheid. Äh, der größte Club sich sofort bereit erklärt hat, da zu helfen. Nicht nur damals in der MSV Duisburg, sondern eben uns ja auch jetzt bei Wattenscheid 9 Es ist einzigartig. Einzigartig aber auch auf die, die, die Ideale dieser, dieser Gegend bezogen. Das gibt es nur im Ruhrgebiet.
1: Jetzt haben wir aber über die Traditionsvereine gesprochen und Wattenscheid und MSV sind ja nicht die einzigen, die es schwer haben. Warum ist das so? Und vor allen Dingen, warum ist das gerade im Ruhrgebiet so, dass die Traditionsvereine immer mehr zu kämpfen haben?
0: Ja gut, es liegt einmal daran, dass im Ruhrgebiet eben eine Menge Tradition herrscht. Der Fußball ist sehr groß geworden und ist ja entstanden und, und wenn ich mich an glorreiche Zeiten erinnere, als rot weiß Essen, Rot-Weiß-Oberhausen, MSV Duisburg, damals noch Meiterich Spielvereinigung, Schalke 04 und so weiter, alle aus dem Ruhrgebiet, Borussia Dortmund wollte ich ja nicht erwähnen, aber die waren dabei. <lacht> äh, alle hier auch dabei. Auch die dem Ruhr. sollen Fußball spielen, habe ich gehört. Im so, leider im Augenblick besser, besseren Fußball als wir. Äh, nein, all die Vereine waren ja, waren ja damals äh, in, in der ersten Liga, das muss man sich vorstellen und, und, und haben dann, aufgrund welcher Tatsache auch noch immer, oftmals durch eigene Fehler auch, äh, die Lizenz verloren oder sind abgestiegen und dann ist es eben so, dass bei Traditionsvereinen äh, eine Basis äh, sich, sich darstellt, auf eine Basis, auf der sich viele, viele Leute sonnen können. Man lebt mit der Tradition, man muss also nicht großartig eigene Leistung mitbringen, sondern man lebt von der Tradition, man lebt mit der Tradition, man bekommt plötzlich auf irgendwelchen Positionen, die ich dann einnehme, unglaublich große Anerkennung. Man kann sich vielleicht wirtschaftlich damit auch nach außen präsentieren und so mal haben wir festgestellt, dass immer wieder weil diese Vereine, die gerade genannt worden sind, ob es Oberhausen ist, ob es, ob es Wattenscheid 9 ist oder ob es Rotfass Essen ist, ja. immer wieder von der Führung ausgehend ganz, ganz gravierende Fehler gemacht worden. Und da sind die Vereine dann mit einem großen Anspruch immer gestartet, egal in welcher Liga. Aber diesen Anspruch konnte man nie standhalten. Und dann ist es finanziell irgendwo mal ganz schlecht gelaufen. Die Schere geht sowieso auseinander zwischen Profifußball und Amateursport. Wir sind wie in der höchsten Amateurliga mit der Regionalliga, wollen unbedingt da unten rauskommen, aber dafür braucht man Geld. Geld, Was Logisch. man im Augenblick nicht hat und äh, von daher diese Aktion von Schalke 04 bringt uns nicht unbedingt nach vorne, aber hilft uns zumindest kurzfristig überleben zu können.
1: Wenn ich Sie schon mal hier habe, Sie haben eigentlich alle äh, großen Ruhrgebietsvereine trainiert, außer die schwarz-gelben. Die
0: werde ich auch nie trainieren.
1: Die <lacht> werden Sie wahrscheinlich nicht mehr trainieren, aber das ist ja schon eine Mannschaft, über die man sprechen kann, weil das halt eine Mannschaft ist, die sich jetzt auch nochmal groß verstärkt hat. Wie sehen Sie das, wie die Dortmunder eingekauft haben? Ich meine, Sie gerade als Sportdirektor, da ist man ja schon ah, beeindruckt, wenn man so viel Geld ausgeben kann und vor allen Dingen auch solche Spielermaterial holen kann.
0: Ja, ich habe ein Problem mit diesem, diesem Begriff, der gang und gäbe geworden ist. Spielermaterial, das kann Material, das sind Spieler, das sind Menschen. Ähm, Absolut. Ob, ja, ich möchte Ihnen ja nicht widersprechen, denn <lacht> mittlerweile sieht es ja so aus, als wenn man da über Material redet. Es wird gehandelt mit den Spielern. Es werden Verträge gemacht, nicht um die Verträge einzuhalten, sondern um die dann überteuer zu verkaufen. Nicht die Verträge, sondern die Spieler, die dazugehörig sind. Eine traurige Entwicklung im Fußball, absolut. Wenn ich sehe, dass Borussia Dortmund in den letzten Jahren, und da muss ich einen Vergleich ziehen zu uns, also zu Schalke 04, Entschuldigung, nicht zu Wattenschalke 9, <lacht> sondern zu Schalke 04, einen Transferüberschuss erwirtschaftet haben von 100, 200, 300 Millionen Euro. Und wenn ich sehe, dass wir auf Schalke zum Beispiel, ein Defizit haben von mehr als 50 Millionen Euro. Borussia Dortmund allerdings Tabellenzweiter war im letzten Jahr und wir fast abgestiegen wären. Daran sieht man die Entwicklung. Die Entwicklung, die müssen wir ganz von Seiten der Schalke ganz schnell äh, zum Halt kriegen. Denn das ist ungesund. Ungesund A auf unserer Seite, B aber auch ungesund auf Dortmunder Seite. Es ist im Augenblick die Entwicklung in der Bundesliga so, dass kaum ein Verein bis auf Bayern München imstande ist, die eigenen Spieler zu halten. Und das kann irgendwo nicht sein. Das kann irgendwo nicht sein. So verliert der Fan irgendwann mal, jedliche, wenn Misserfolge da sind, jegliche Art, sich mit der Mannschaft, mit den einzelnen Spielern zu identifizieren. Wenn hier gewechselt wird ohne Ende, nur im Sinne des Verkaufs, des Einkaufs und so weiter, verlieren wir Grund Grundgedanken des Fußballsports. Das hört sich zwar nostalgisch an, aber es ist so. Die Fluktuation, die im Augenblick auf dem Markt vorherrschen ist, ist einfach brutal und äh, kann ich nicht unbedingt nachvollziehen oder nicht gut heißen, Dass es eben so ist in diesem Geschäft, ist eine andere Frage. Und Da muss ich leider sagen, da hat Borussia Dortmund in den letzten Jahren fast alles richtig gemacht, nachdem sie ja kurz vorm Kollaps standen. Und äh, dass da bei uns einige Fehler gelaufen sind, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Jetzt
1: traue ich mich fast gar nicht, die nächste Frage zu stellen, die ich mir so gedacht habe. Weil gerade die Borussia Dortmund, wir haben jetzt über das in Anführungsstrichen Spielermaterial gesprochen, die haben ja jetzt auch noch ganz, ganz viele im Kader, die sie, ja böse gesagt, loswerden wollen wie macht man das als Sportdirektor? Weil, wie gesagt, man hat es ja mit Menschen zu tun. Sie haben es gerade selber gesagt. Mit Menschen, die auch noch Verträge haben. Die haben, auch Verträge das. haben an
0: die man sich halten muss. Und da darf man sich nicht aufregen. Wir hatten früher mal ein Beispiel auf Schalke mit, mit, mit Streit, dem Spieler der das abgesessen hat, mehr oder weniger seinen Vertrag, der in der vierten Liga gespielt hat, in der Oberligamannschaft oder Regionalligamannschaft von Schalke, der der damaligen Amateurmannschaft. Da kann man dem Spieler keinen Vorwurf machen. Er hat Vertrag, er ist pünktlich zum Training gekommen, er hat sich reingebracht, er kann nichts dafür, dass irgendwelche Leute ihm diesen Vertrag gemacht haben und er verhält sich eigentlich nur vertragsimmanent. Absolut. Wenn ich bemüht bin, als Sportdirektor, egal bei welchem Verein, Spieler loszuwerden, die bei mir unter Vertrag stehen, dann habe ich ein Problem, schon mal grundlegend. A, ich brauche einen Verein, der eine entsprechende Ablösesumme bezahlen kann. Das wird schwer, je billiger ich den Spieler mache, um weniger Wert hat er, logischerweise. Klar. Und zum anderen muss ich erstmal Vereine finden, die A, eine Ablösesumme, bezahlen können oder wollen. Darüber hinaus aber auch das Gleiche Gehalt übernehmen. Denn der Spieler hat ja eine gewisse Vorstellung von seinem Gehalt. Er sieht ja seinen Vertrag, er weiß, was er auf Schalke oder wo auch immer verdient und warum soll er weggehen, wenn er noch Vertrag hat und woanders weniger verdient. Das machen kaum welche. Dann gibt es da so Fälle, nennen wir Beispiel Schalke 04, Sydney Sem, der zum VfL ja. Bochum wechselt. Da wird dem Spieler von Seiten des Vereins eine ganze, 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 große Menge Geld mitgegeben, damit er den Verein verlässt. Das ist traurig, die Entwicklung. Der Spieler ist absolut dem Recht, gar keine Frage, obwohl einige Rechte, die er sich rausnehmen, finde ich nicht gut. Wenn ich an die Streikaktionen denke, jetzt im Augenblick, Neymar wird immer darüber gesprochen oder Dembele hat es gemacht, Robo ja. bei Borussia Dortmund und so weiter und so weiter, das finde ich auch nicht gut. Aber andererseits muss man sich davon freimachen, dass diese Ideale, die eigentlich früher eingehalten wurden, im Augenblick leider nicht mehr existent sind.
1: Das ist, glaube ich, eine traurige Realität, der, der wir so ins Auge blicken müssen. Lassen Sie uns kurz aufs Sportliche kommen. Was trauen Sie Borussia Dortmund? Jetzt fangen wir erstmal beim den Borussen an. Zu in dieser Saison. Können die den Bayern wirklich Paroli bieten? Also ich meine, das haben sie letzte Saison schon getan. Aber ist da vielleicht tatsächlich der Platz ganz oben drin?
0: Im letzten Jahr hat Borussia Dortmund äh, aufgrund der Schwächen von Bayern München, die sie kurzfristig hatten, fast die Möglichkeit gehabt, Deutscher Meister zu werden. Das ist nicht gelungen, weil letztendlich Bayern München dann wiederum zur Stärke zurückgefunden hat.
1: Borussia. Einfach die Konstanz auch die Konstanz drin hatte in der Rückrunde. Da.
0: Ganz genau, ganz genau. Und Borussia Dortmund hat eine junge Mann, hatte eine junge Mannschaft, haben jetzt mit Hummels einen erfahrenen Mann zurückgeholt. Das hat mit Sicherheit einen Grund. Eine junge Mannschaft, die einfach in der Stresssituation, die man haben muss, losgelöst von der Belastung, die man hat, die kann man ja steuern, aber noch nicht so weit war, um an Bayern München vorbeizugehen. Was sie in diesem Jahr verpflichtet haben, ist einfach großartig. Das muss ich sagen, das scheint alles zu passen, obwohl man es sehen muss, in der laufenden Saison, wie das abläuft. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn eine Mannschaft im Augenblick, im Augenblick eine weitere Mannschaft kommt mit Leipzig für mich irgendwo auf Dauer mit dazu, aber im Augenblick eine Mannschaft nah an Bayern München ranrücken kann, dann ist es leider Borussia Dortmund.
1: <lacht> und aus dem Leider hört man schon, also gerade in der Bundesliga denken Sie definitiv weiterhin als Schalker. Ja, natürlich. Die Einkäufe, die bislang getätigt wurden, Kabak und Rahman, das sind so die großen Neuzugänge, wären das Spieler, die Sie als, sage ich mal, fiktiver Schalker-Sportdirektor auch geholt hätten?
0: Kabak ist mit Sicherheit ein, ein großartiges Talent, äh, leider auch jetzt verletzt, das kann man, nicht, kann man als Sportdirektor als Trainer nichts gegen machen, das ist tragisch. Auch wenn es manchmal
1: so ein bisschen das so wirkt, als wäre es die Schalker Luft, die die Spieler direkt verletzt. Ja, obwohl die <lacht> muss
0: normalerweise heilsam wirken, die Luft hier bei uns im Ruhrgebiet, aber Kabak ist mit Sicherheit ein Talent, gar keine Frage, der hat doch im letzten Jahr in einer Stresssituation in Stuttgart gezeigt, dass es sein Mann stehen kann, er macht Sinn irgendwo. Raman, okay, bei Fortuna Düsseldorf hat er gute Leistung gebracht, vorher von Standard Lüttich ausgeliehen, dann von Düsseldorf gekauft. Ob das alles so im preis leistungsverhältnis stimmt, wagen wir mal ab. Möchte ich kein Urteil darüber abgeben, kann ich auch gar nicht. Ich hoffe es nur für Schalke 04, denn äh, Schalke 04 braucht Tempo über die Flügel, gar keine Frage, brauchen auch Tempo vorne in der Spitze. Äh, ich gehe davon aus, nachdem man im Beleg jetzt abgegeben hat, äh, dass das UT als alleinige Spitze vorne möglicherweise eine Unterstützung erhält, und von daher, dass man im Offensivbereich auch wesentlich variabler und flexibler werden wird.
1: Welche Rolle trauen Sie den Schalkern in dieser Saison zu? Besser als Platz 14 sollte es schon werden diesmal.
0: Also wenn es nicht viel besser werden würde, hätte man eine ganze Menge Fehler gemacht. Und da ich nicht davon ausgehe, dass Schalke 04 in der Weiterentwicklung jetzt Fehler macht, hoffe ich zumindest, zumindest dass man so nah wie möglich an die europäischen Plätze ranrücken kann. Nicht unbedingt als Ziel aussprechen, aber... Man sollte schon unter die ersten zehn kommen.
1: Also äh, erstmal die Erwartungshaltung auf Schalke durchaus mal so ein bisschen niedriger halten.
0: Das wäre gesund. Das wäre mit Sicherheit gesund. Denn wir wissen ja, was aus seiner ehemaligen Vizemeisterschaft geworden ist. Da hat man aus den erfolgreichen Spielen, nicht unbedingt aus den guten Spielen, aber aus den erfolgreichen Spielen nicht unbedingt die richtigen äh, Konsequenzen gezogen. Und was daraus entstanden ist, war fast der Abstieg. Und das möchte ich nicht nochmal miterleben. Und ich gehe davon aus, dass Schalke 04 jetzt realistische Ziele ausgeben wird. Im Augenblick hört man ja noch nichts davon, weil ich ja ordentlich finde. Richtig. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir eine sorgenfreie Saison haben.
1: Die großen Erwartungen, die gab es in den letzten Jahren auch immer eine Etage tiefer beim VfL Bochum. In diesem Jahr ist das so ein bisschen anders. So, ältere Spieler wurden abgegeben, es wurden jetzt nur vier neue dazugeholt erstmal. Die Erwartungshaltung ist beim VfL, glaube ich, gefühlt in dieser Saison jetzt nicht mehr ganz so groß. Ist so ein bisschen die Wundertüte. Kann das der Mannschaft, kann das dem Verein helfen, dass die jetzt diesmal halt keiner so wirklich am Zettel hat?
0: Ja, es ist ein Unterschied, was ich intern denke. Immer wieder vorlebe, <lacht> Klar. vorlebe und Vorder. und das, was ich extern verkaufe. Was ich extern verkaufe, hat eine Wirkung auf den Zuschauer. Da ist man gut beraten, wenn man im VfL Bochum jetzt andere Ziele anspricht, als die, die immer wieder erwähnt wurden. Allerdings... Kommt der Spieler XYZ oder auch der Trainer XYZ zum VfL Bochum, um aufzusteigen? Das Erste bei dem ersten Gespräch, was man immer wieder hört, ist, wir müssen wieder dahin, wo wir mal waren. Ich mhm. habe nicht das große Glück gehabt, zweimal im Bochum gewesen zu sein, einmal sogar mit dem VfL Bochum europäisch in Bo ja. in unterwegs. Das sind natürlich Ziele, die man in den nächsten 5, 6, 7, vielleicht 10 Jahren niemals formulieren darf und, und, und auch früher nicht formuliert hat, aber davon ist man weit entfernt. Und Ich hoffe für den VfL, für die, die da noch mit denen ich zusammen was noch zu tun gehabt habe, äh, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben, äh, denn man hat Leistungsträger abgegeben. Klar, Leistungsträger Hinterseher abgeben. ist natürlich nicht nur Hinterseher und man hat auch Leute äh, wegschicken wollen, die im Augenblick noch da sind. Äh, Kapitän äh, zum Beispiel äh, und 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 Tesche, ein unglaublich wichtiger Mann im Mittelfeld. Ist ein Umbruch notwendig, gar keine Frage, aber äh, ich sehe da gewisse Gefahren. Also oben, bitte, Vorwurfel ich hoffe es natürlich, aber ich Klar. glaube nicht, dass wir oben mitspielen werden.
1: Wenn wir jetzt noch eine Etage tiefer gehen, da ist der MSV Duisburg wer gelandet in der dritten Liga. Sie haben auch den MSV trainiert. Sie kennen das Umfeld, Sie kennen dieses Stadion. Das tut doch, Mensch, Ruhrgebietsmenschen wie Ihnen muss das so eine Seele wehtun, dass Sie da jetzt wieder so rumkrebsen.
0: Das, das Stadion, das Umfeld, der Verein selber, die Tradition schreit förmlich nach erster Bundesliga. Aber das ist das Problem auch des MSV Duisburg. Scheinbar chronisch finanziell am, am Boden. Äh, Ivo Grillitsch und seine Mitarbeiter machen da eigentlich tolle Arbeit, tolle Arbeit, aber sie bewegen sich halt immer zwischen Liga 3 und 2. Dann schafft man es mal drin zu bleiben, mehr oder weniger, wie auch immer. Man hat aber nicht die Möglichkeit, was langfristig oder mittelfristig, wobei man, das muss man erstmal definieren, was ist langfristig, was ist mittelfristig. <lacht> Absolut, ja. Irgendwas aufzubauen, aufzubauen und sich in irgendeiner Liga erstmal etablieren. Etablieren jetzt in der dritten Liga wäre nicht gut, denn äh, da wird die Schere einfach zu weit auseinander gehen und dann wird man keinen Anschluss mehr finden. Also müsste der MSV Duisburg jetzt kurzfristig wieder aufsteigen, also nicht unbedingt im nächsten Jahr, beim übernächsten Jahr spätestens, um dann Schritte zu machen mit einer guten Nachwuchsarbeit zum Beispiel aus eigenen Kreisen, aus eigenen Kreisen, aus eigenen Gegenden oder aus Bereichen, die zum Beispiel keine U23 haben. Spieler aus dem Jugendbereich hochzuholen, ihnen da Spielmöglichkeiten zu geben und so wieder eine feste Größe auch im richtig bezahlten Fußball, sprich zweite Liga oder auch erste Liga zu werden. Aber das ist Lange, lange, lange Zeit, die man da benötigt.
1: Absolut, allerdings genau diesen Weg hat der MSV jetzt probiert einzuschlagen. Er hat wirklich Spieler aus der Umgebung geholt, Leute aus der eigenen Jugend jetzt auch noch raufgeholt und halt nicht irgendwie alternde Stars, nenne ich es jetzt mal. Also das sehen Sie schon so auf dem richtigen Weg, den MSV, in dieser Hinsicht, so was, was die, die
0: Kaderplanung angeht. Ja, bleibt ja nicht mehr übrig. Ne? Ich, <lacht> Gut, klar, ist so ein bisschen habe, notgedrungen. Ja. Notgedrungen, aber das kann oftmals auch die richtige Motivation sein. Und, und Ivo Gribbelsch weiß, wie die Basis beim MSV aussieht. Er weiß auch, was möglich ist mit dem MSV. Er weiß, dass aus dem Jugendbereich Spieler nachkommen, die man aufbauen kann und einbauen kann. Dann kann ich natürlich keine unrealistischen Ziele formulieren. Das macht Ivo auch nicht und seine Mitarbeiter auch nicht. Man hört glücklicherweise nichts mehr von irgendeinem Vorsitzenden, so oft wie zu meiner Zeit, <lacht> dass da die genau ausgedrungen sind. Sie, Sie äh,
1: meinen einen Bauunternehmer, der genau, ziemlich Walter erfolgreich Helmich, war. Walter Helmich war
0: als Bauunternehmer mit Sicherheit sehr erfolgreich. Aber das, den hat man so oft gehört. Und, und, ja. Sich da in der Führungsspitze mal ein klein wenig zurücknehmen und die Agierenden agieren lassen, das wäre vielleicht auch sinnvoller. Und dann entstehen noch andere Geschichten. Der MSV hat alle Möglichkeiten, wieder zurückzukommen. Sie müssen sich nur beeilen, denn mehr als zwei Jahre in dieser Liga verweilbar heißt, dass eine ganze, ganze Menge verloren geht, verloren finanzielle Möglichkeiten, aber auch an Glaubwürdigkeit in Bezug auf eine eigene Weiterentwicklung. Von daher wünsche ich dem MSV mit Sicherheit alles Gute. Die Zebra sollen zurückgaloppieren, so schnell wie möglich wieder nach oben kommen.
1: Das wird, glaube ich, jeder Duisburger sehr, sehr gerne hören. Um, die, um den Ball quasi komplett zu machen, gehen wir natürlich auch noch in die Regionalliga, also sozusagen in ihre Liga. Da sind ja wirklich ja, große Namen, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Rot-Weiß-Essen, Rot-Weiß-Oberhausen, eben Wattenscheid 09 und jetzt ganz neu Ruhrgebiet 2 in der VfB Homberg, auch dabei. Wenn wir da einfach mal so einen Umschlag machen, wo landet wer, was meinen Sie?
0: Um oh Gottes Willen, um oh Gottes Willen. Ich, ich muss erstmal die nächsten, die nächsten Wochen abwarten, was bei uns noch möglich ist oder nicht möglich ist, um uns selbst zu positionieren. Was der Trainer Fahrrad Toku mit der Mannschaft gemacht hat, mit der alten Mannschaft gemacht hat und noch jetzt im Augenblick der Entwicklung macht, ist einfach sensationell und klasse. Ich würde ihn immer wieder vorschlagen zum Trainer des Jahres, losgelöst von jeglicher Liga. Ich habe einige Ligen äh, kennengelernt, aber ich habe noch keinen so akribisch gut und Sozialkomponenten versehenden Trainer gesehen wie Fahrrad Toku. Was er macht, ziehe ich meinen Hut vor. Unter den schwierigsten Bedingungen, keine Frage. Von daher lassen wir Wattenscheid außen vor. Homberg als Aufsteiger. Sie waren ja mal in der alten Regionalliga im Profibereich unterwegs. Und dann waren Sie verschwunden. Ein Verein aus dem Ruhrgebiet, klar. Aber als Aufsteiger darf ich immer nur ein Ziel haben. drin Drinbleiben. Das muss reichen. Das muss alles sein. Wir haben vorhin Schalke 04 vergessen. Schalke 04 ist auch wieder zurück in der Regionalliga. Die zweite Stimmt. Mannschaft von Schalke, ja. die mit Sicherheit von ihren Möglichkeiten her äh, oben mitspielen werden. Da bin ich vielleicht von überzeugt. Uns lasse ich außen vor. Rot-Weiß Oberhausen hat im letzten Jahr ja oben rangekratzt. Sie haben äh, einen, einen gefestigten Kader. Klein wenig umgetauscht, ausgetauscht. Einige Leute gewechselt. Ich glaube, dass sie an Qualität zugewonnen haben. Und von daher glaube ich, dass sie wiederum oben unter den ersten fünf dabei sein werden. Ich persönlich meine, dass, dass äh, eine Mannschaft wie im letzten Jahr, Victoria Köln, einfach nicht zu schlagen war. Sie haben zwar einige Und trotzdem war man nah dran, war man ganz ne? Ja, ganz nah dran, ganz ja. genau. Und diese Rolle diese Rolle wünsche ich eigentlich auch einem meiner Ex-Vereine, Rot-Weiß-Essen. Das wäre schön, wenn Rot-Weiß-Essen wieder hochkommen würde, losgelöst davon, dass sie dann vor Wattenschein 9 stehen müssten, <lacht> was sehr, sehr schwer ist. Äh, aber Rot-Weiß-Essen hat eigentlich vom, vom, vom Gesamten her äh, das Potenzial, um ganz oben mitzuspielen. Und wer ganz oben mitspielt, er kann auch aufsteigen. Allemannia ja, Aachen haben wir vergessen als Traditionsverein. Da Natürlich, nicht, nicht, aus, unserer nicht Gegend, aus dem Ruhrgebiet, aber aus unserer auch Gegend. ein
1: großer Verein.
0: Ganz genau, ganz genau. Also die Regionalliga West ist schon sehr, sehr gut. Aktiv, <lacht> da, da,
1: das spielt man eigentlich bei mehr Prominenz als in der zweiten Liga, habe ich das Gefühl.
0: Mhm, durchaus. Der ein oder andere zweitliga Verein hat nicht so viel Inhalt in seiner Tradition wie die Vereine, die in der Regionalliga West spielen, unter anderem.
1: Peter Neurober, dann vielen Dank für den Besuch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne, danke schön. Und wenn ihr jetzt da draußen noch andere Meinungen habt, Anregungen, Fragen, Kritik, dann immer her damit, unterlasst uns einfach was in den Kommentaren und über eine positive Bewertung freuen wir uns natürlich auch immer. Ich bin Timo Düngen, sagt Tschüss und wir hören uns. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.